0: de buscar. Aquí tenemos todo en un punto. Letras, arte, y cultura con Ana Saavedra y Hilda García. ¡Comenzamos!
1: Esto es todo en un punto. Mi nombre es Ana Saavedra, soy escritora y fundadora de la comunidad virtual y multicultural Anaquel Literario. Y el día de hoy, sábado 22 de mayo, les tenemos un programa muy especial. Tenemos invitados eh, muy reconocidos en lo que hacen y que ya están listos para platicar el día de hoy con nosotros. Recuerde, por favor, dejarnos sus comentarios en el chat aquí en Tritze Radio, www.trixerradio.com y déjenos sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas para nuestros invitados. Y bueno, comenzamos el día de hoy con toda la actitud. Me acompañan los micrófonos, mi compañera y amiga Gilda García, y estamos en una estación del Instituto Cultural Iberoamericano. Le mandamos un saludo muy afectuoso a nuestro presidente don José Antonio Contreras y le deseamos una, pro, una pronta y rápida recuperación. Y en Trilce Radio, ya saben, bajo la presidencia de nuestra querida Ana Jance Marín, que siempre está aquí a la orden del día, ayudando a todos los locutores. Bienvenida Gilda, buenos días.
2: Buenos días, Anita, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que escuchan. Aquí y eh, todo en un momento. Eh, sí, igual le mandamos muchos saludos a, al director, ¿no? Para que se recupere. Y a Nayansi, sí que sí, donde, que siempre está eh, aquí con nosotros, ¿no? Y bueno, es como ya dijo Anita, vamos a invitados importantes, pues Belicano, eh, Belicano, perdón, que luego siempre <ríe> eh, pronuncio mal, perdón, perdón, y Mónica Jiménez, quienes van a estar aquí hablándonos de sus eh, logros como artistas, y, y bueno, les va a encantar, estamos seguros de ello, y pues nada, eh, estamos aquí el 22 de mayo, ya casi por terminar el mes de mayo, esa es una locura, el tiempo se va volando, y pues nada, vamos a eh, escuchar de la voz de David García eh, para que nos explique más sobre las canciones. la canción que acabamos de escuchar, que está maravillosa como siempre. Eh, escúchenlo, por favor.
3: ¿Qué tal, amigos? Nuevamente su amigo David García, compositor, pianista, creador escénico. Y en esta ocasión, pues, eh, continuando con el nuevo proyecto que estamos presentando aquí a través de Todo en un Punto, que es Flor y para Copo de Algodón, que es básicamente la historia de la princesa mexica Copo de Algodón, hija favorita del tlatoani eh, Moctezuma Xocoyotzin, y pues bueno, eh, acabamos de escuchar el tema titulado El Collar de Piedras Finas, que nos lleva a pues imaginarnos las palabras con las que los mexicas solían halagar a los recién nacidos, tenían un eh, pues un bagaje muy interesante de palabras para llenar de amor y de bendiciones a las criaturas que llegaban al mundo por primera vez, si ustedes eh, dan una eh, vuelta por el Códice Florentino, se van a dar cuenta de todas las palabras, todas las frases que, que se recopilaron en su momento, ...para poder eh, recibir a un, a un nuevo ser... ...entonces cuando yo hice esta melodía... ...básicamente estaba pensando... ...en cómo pudieron haber halagado a copo de algodón... ...si hay evidencia... Eh, ...histórica escrita... ...de que pues Moctezuma sí tenía como una preferencia... ...por copo de algodón... ...esta, esta pequeña que eh, me inspiró a hacer esta historia... Y por otro lado, es de llamar la atención, observar cómo en el lenguaje náhuatl eh, utilizan palabras como, como en diminutivo. Entonces, por eso no es extraño que aquí en la región del centro, Ciudad de México y alrededores, pues a veces decimos, eh, oye, pásame un tecito un cafecito, porque pues finalmente de, de, venimos de una influencia eh, mexica, que tendí, tendía mucho a hablar así como en diminutivo princesita, eh, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Por lo pronto, pues continuamos con el programa. Muchas gracias. Y bueno, Hilda, como
4: bien nos decías, tenemos hoy muchas cosas interesantes para todos los que nos
1: escuchan. En primer lugar, bueno, pues la continuación de nuestro cuento de Copo de algodón Flor y Tanto para Copo de Arbolón. Para los que no escucharon la vez pasada, no se preocupen, próximamente ya, bueno, vamos a ponerlo a disposición en nuestro podcast que estamos estrenando, que pues los invitamos a seguirnos en Anchor y en Spotify, búsquenos así como todo en un punto y después tendremos a dos grandes escritores, Belicano Padova, que viene a contarnos sobre sus aventuras, eh, pues fantásticas de dragones, ya nos preguntará el más, y en el segundo segmento, Mónica Jiménez, así que no se vayan, quieren seguirnos. Y ahora vamos, que les parece, a nuestras
4: noticias literarias aquí en Todo en un
0: Punto. Noticias y efemérides literarias se encuentran en Todo en un Punto.
2: Y pues comenzamos con nuestra noticia literaria de este sábado. Eh, en estos momentos, de hecho, se está... Estando el encuentro de mapa de escritoras mexicanas, que bueno, ustedes saben, esta página fue creada por Esther García, una escritora que está muy interesada en darle visibilidad a las mujeres mexicanas que están escribiendo eh, actualmente, porque bien hemos visto que mmm, se le da mucha visibilidad a escritoras eh, pocas, y sobre todo a las que ya son muy muy renombradas, ¿no? O sea, Elena Poniatowska, Isabel Allende, este Amparo Dávila, todas estas mujeres que ya eh, son bien conocidas y merecidamente claro. Sin embargo, también hay muchas otras que tienen mucho que decir, ¿no? Eh, por ejemplo, en este encuentro del mapa de escritoras mexicanas, que es del 21, 22 y 23 de mayo, están algunos nombres, les puedo mencionar, Laura Baeza, Mariela Castro, Marta Batis, Elvira Hernández, Yareci Salazar, Andrea Muriel, Violeta Orozco, Alma Carla Sandoval, Minerva Reynosa, Irma Pineda, entre otras, ¿no? Porque sí son bastantes, que me gustaría mencionarlas a todas, pero si no me voy a acabar el tiempo <ríe> de la cápsula, entonces, eh, bueno, ustedes pueden checar todos los nombres en eh, la página de Mapa de Escritoras, y pues bueno, este, este encuentro Que es, es solo tres días Pero no por ello eh, en, Con poco contenido Sino que tiene varias mesas Entre ellas están Descentralizando la narrativa mexicana Mujeres en el mapa La poesía de México contemporáneo eh, Y bueno, obviamente son varias mesas Con estos dos temas En estos tres días O sea, cada quien va a decir su punto de vista De todas estas, estas eh, grandes escritoras Que están invitadas y, y bueno, ayer tuve la oportunidad de, de escuchar un poco de la poesía que escriben esas mujeres Y la verdad es que es eh, abayazadora, o sea, es, es impactante porque es muy desgarrador lo que dicen eh, Como que sí ponen mucho de su, de su, de su vida y, y me llama la atención porque sí está muy, muy fuerte Hay cosas que dices, wow. Eh, a veces por eso... Eh, no entiendo cuando dicen que la poesía no es sanadora, ¿no? que simplemente es un género literario, pero yo creo que sí es porque estas muy... que aparte de ser las cosas, o la vida no es maravillosa, ¿no? no siempre pero las cosas que nos pasan de alguna manera complicadas, se pueden narrar en la poesía pero eh, embelleciéndolo ¿no? con una estética distinta con una estética importante en la, literariamente hablando y entonces todas esas eh, emociones dolorosas se pueden convertir en algo bello Y eso es lo mágico y lo más maravilloso de la poesía Yo creo que es impactante esa, esa, esa noticia, ¿no? La verdad es que, y este, eh, este sábado todavía hay más mesas Son a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, 8 de la noche también A las 6 perdón, y a las 8 son dos y el eh, domingo, mañana también hay otra mesa a las seis y a las ocho de la noche, ¿no? Entonces, también va a haber una presentación de un libro, un puñado de pájaros y otras, que me gustó mucho el nombre, ¿no? Un puñado de pájaros. Y, eh, bueno, mujeres construyendo gestuales en el medio literario. Entonces, también… Eh, si les interesa escuchar más sobre mujeres escritoras y sobre todo poetas, porque veo que tienen como una línea hacia ese género, eh, en este momento, por lo menos en ese en ese evento pues está padrísimo, ¿no? ¿Qué te parece, Anita? Yo creo que sí. Bueno, tú conoces bien esta página también y sí. creo que estaría interesante.
1: Sí, la verdad es que es un proyecto muy bonito eh, me encanta ese proyecto, yo lo conocí creo que hace un año o año y medio, ya no recuerdo bien no, creo que un año este y, y qué bueno que ya empezamos a ver también participaciones y mesas de, de, del mapa de escritoras mexicanas yo tengo la fortuna de aparecer ahí también en el mapa entonces la verdad es que estoy muy contenta con, con ese proyecto con todo lo que propone la escritora Esther como tú mencionas y toda la gente que le empieza a seguir ya que cada vez crece más y más y más y bueno pues eso es maravilloso la verdad es que es una labor muy, muy loable la que ella hace y por otro lado, yo, yo te iba a platicar, Gilda, sobre otro mapa, pero este mapa se llama Mapa de las Lenguas, un mapa sin fronteras 2021. Es algo muy interesante, es un proyecto de Alfaguara de Penguin Random House y de la literatura, este, bueno, en, en general, ¿no? Eh, lo que ellos quieren, lo que ellos proponen es hacer una colección de 21 libros que fueron los más importantes durante el año. Entonces, por ejemplo, este 2021 estamos hablando de los libros que, que han sido más importantes durante el año pasado. Es un mapa que, que refleja la visión, el criterio y las prioridades de quien lo dibuja. ¿no? Ellos dicen que lo que ellos pretenden es hacer un mapa sin fronteras. La única cosa que, que tienen en común es que son de habla hispana. Todos ellos son, son libros, textos que son escritos originalmente en español. Eh, este mapa no tiene no tiene capitales, no, de, dicen que no debería de escribir un solo libro, sino recorrer varios caminos y varios canales juntos. ¿no? En este año vemos, por ejemplo, a varios escritores, cuando te digo que son 21, de, en cada año es la idea, este, seleccionar los 21 mejores libros que fueron más leídos en su país, que fueron más reconocidos, que tuvieron más impacto, y entre ellos está el de Selma Almada, se llama Selva Almada no es un río, ese es el título. Eh, en ella nos dice que, que, bueno, que, que, que hace muy bien la literatura y que eh, nos habla sobre esta, esta parte que, que ve, dice, dice aquí, por ejemplo, no es un río, tuve que ponerme de pie en medio de un living y leerlo en voz alta porque así fue como, como le pareció a una de las críticas que, que lo lee, ¿no? pero igual vemos a gente de México, en México está representándonos Brenda Lozano con un libro que se me parece muy interesante que se titula Brujas, eh, en España está un título que se llama Todo esto existe de Íñigo Redondo, tenemos gente de Uruguay, Mugre Rosa, tenemos gente de Colombia que se llama el libro El sonido de las olas, eh, de Colombia también está otro, otro escritor, Giuseppe Gaupano, con Estrella Madre. Y bueno, así tenemos gente de Perú, con el mejor fuego, de Argentina, de Chile. Y, y la idea es que podemos rápidamente eh, tener como un vistazo a todo lo que se está eh, haciendo eco en, en toda nuestra, nuestra América Latina o nuestro mundo de habla hispana, ¿no? Entonces… Bueno, pues esta es otra de las oportunidades que tenemos, mapa de las lenguas, un mapa sin fronteras, búsquenlo así tal cual lo pueden buscar y pueden ahí acceder a todos los libros, ahí les va a dar el link los que puede uno conseguir en físico en su país y los que pues no están a lo mejor en físico pero que podemos verlos eh, o comprarlos de manera digital, ¿no? Es, es un esfuerzo de, de Penguin Random House muy interesante y que creo que también nos serviría para darnos una idea rápida a todos los que nos encanta leer y a los que nos gusta escribir de qué es lo que se está leyendo ¿no? y qué es lo que está eh, llamando la atención en este momento, que está pulsando como, como en general en el mundo. ¿Qué te parece, Gila
2: Está increíble porque la verdad este hay, hay muchas personas que quieren iniciarse en la literatura, que quieren empezar a leer y luego dicen por dónde, ¿no? O sea es que es tanta la oferta, es tanta el material literario que hay en todo el mundo, y, y sobre todo en esta parte de Latinoamérica o de la de Hispanoamérica, ¿no? Porque también España está incluido con nosotros en el lenguaje. Y dices, ¿de dónde? O sea, es tanto, tanto, tanto que esos mapas yo creo que nos ayudan bastante a ubicarnos eh, para decir, ah, bueno, mira, estos libros son los que se me recomiendan, los más leídos y ya de ahí puedes tomar alguna opción de acuerdo al género que, que te interese, ¿no? Yo creo que sí son bastante buenos porque a veces estamos un poco perdidos en todo este mundo literario que es gigantesco. Sí, <risa> Pero sí, bueno, sí. la verdad es que sí es interesante, es Sí. sí, entonces este sí, como que nos ayudan bastante, ¿no? Sí, la verdad es que sí. <risa> nos para quedamos aquí como, así como impactadas, ¿no?
1: Como una idea de, de por dónde se está moviendo. Como que, siempre hay como que géneros que gustan más, temas que están como más en boga. Y bueno, esta es una muy buena idea para darnos cuenta. Y además ampliar también nuestro nuestra visión, ¿no? Porque hay gente de Perú, de Chile, de, de Colombia, escritores que a lo mejor no tenemos muy a la mano y no estamos pensando mucho en leerlos pero porque ni siquiera los tenemos en el mapa no o sea literalmente ni siquiera estamos este, o sabemos de su existencia entonces bueno esto me parece fabuloso y además bueno 21 libros en un año creo que tampoco es como muy difícil no es tampoco algo muy demandante de leer no entonces bueno gila qué te parece si ahora nos vamos a nuestra sección de recomendaciones de literatura juvenil ya tenemos aquí lista a a Sofía Romo para contarnos a ver qué es lo que nos va a platicar el día de hoy. Y seguimos con el programa síganos en todo en un punto recuerden comentar en nuestro chat aquí en Trince Radio
0: Buenas tardes que Escucha Mi nombre es Sofía Romo y esta es mi sección de recomendaciones en Trince Radio Buenas tardes, buenas tardes, el día de hoy les traigo una recomendación bien sabrosa, estoy segura que muchos de ustedes han visto las películas o han oído hablar de ella, pero también estoy segura de que hoy traigo información que no habían escuchado antes. El día de hoy les traigo la historia de una isla de nombre Ver. ahí tienen pesca, casa y la hermosa vista de los atardeceres, los problemas serían las pescas. Verán mientras que la mayor parte de los lugares tienen ratones o mosquitos, ellos tienen dragón. ¡Es correcto! El día de hoy les vengo a platicar de la famosísima y súper exitosa saga de Cómo entrenar a tu dragón, escrita por Cressida Cowell y traída a los cines y pantallas por DreamWorks Animation. Ahora, les daré un resumen del inicio de la historia, ya que estás muy grande y cuenta con bastante material. Inicia así. Hipo Horrendo Abadejo III es el hijo del jefe de ver una isla de vikingos que se dedica a matar dragones. Lo malo es que matar nunca estuvo en el ser de Hipo. Siendo menospreciado por todos, decide un buen día el ganar su lugar entre su gente y se dispone a capturar un dragón. Lo malo fue que cuando efectivamente logra derribar a nada más ni nada menos que el pure nocturna, el dragón más raro y más peligroso que se conoce en la isla, se da cuenta de que su corazón está en los cielos y en entrenar a estas increíbles criaturas saladas. Esto, claro, le va a traer todas las problemáticas del mundo, pero las mejores historias que se habrán escuchado. Con esta premisa, la historia se extiende a tres películas, una serie con siete temporadas y muchísimo material extra. La historia del jinete con corazón de jefe y alma de dragón definitivamente nos ha cautivado a todos nosotros. Pero ahora, platiquemos de la persona que inició toda esta aventura, Rosy LaCawel. Ella nació en Inglaterra y vivió gran parte de su infancia en Escocia. Ella nos dice que la mayor parte de sus veranos como niña la pasaba en una casa de campo que sus padres construyeron en una islita en la mitad de la nada, rodeados de un bosque y espacios verdes. A partir de ahí y dado todo el tiempo libre que tenía, nació su pasión por escribir historias y traerlas a la vida. Podremos decir que definitivamente logró eso. La saga escrita va de 11 libros de las aventuras de Hippo, junto con varios textos extras con más información de este mundo. Pero, la otra cara de la moneda es el cómo llegó a la pantalla grande. La historia de los dragones cautivó el ojo de la compañía de animación Reworks por ahí del 2004, para más tarde sacar lo que acabaría siendo el éxito de su primera película de la saga. Considerado su éxito, en los años 2015 y 19 sacaron las películas 2 y 3, siendo la tercera la que daría el cierre final a toda la historia. Entre todo esto, toda clase de material, personajes y dragones hacen presencia en tanto las historias cortas como en las super exitosa serie series de Netflix. Así que bueno, ya saben, desde Berk hasta la isla Berserker, desde la isla de los Defensores del Ala hasta el Santuario de Balca, el, el archipiélago vikingo no podrá decepcionarlos. Yo ahorita me voy a ir volando en mi del mortífero, pero sé que ustedes deberían quedarse y sentarse a ver o a leer a esta increíble serie. Espero que les haya gustado muchísimo la sección, nos vemos la próxima semana. Dejen sus comentarios en nuestro chat de qué otras historias, sagas o películas quieren que comente. Soy Sofía Romo, sigan escuchando ahora nuestra sección del Cuento Infantil.
3: Hola amigos? Nuevamente David García, compositor, pianista, creador escénico Pues para dar continuidad al cuento sobre eh, la vida de Copo de Algodón Princesa Mexica, hija favorita de Moctezuma Shokoyotzin eh, Pues quisiera compartirles que la historia la, pues la fui siguiendo de, de hace ya tiempo Por allá por el año 2000, hace ya 21 años Estuve trabajando una temporada en la ciudad de Toluca, y pues, como estaba lejos de, pues de casa, en la ciudad de México, por las tardes me gustaba leer, me gustaba buscar eh, algo con qué, con qué aprender algo nuevo eh, sobre la historia de México. La parte de la conquista me ha parecido siempre muy interesante. Y entonces, eh, entre tantas cosas que iba yo leyendo, encontré un libro que se titulaba El ocaso del quinto sol de Adela Irigoyen. Y, ¿Y cuál sorpresa tengo que de repente me encuentro con el nombre de Copo de Algodón? Eh, aquí en este libro se refiere a ella como la esposa de Cuauhtémoc, que lo acompañaba al momento de su aprehensión, cuando eh, pues el Tlatoani fue pues, atrapado por los españoles, eh, justamente García Olguín es el capitán español que aprende a Cuauhtémoc, se dice que por las calles de Tepito, lo que es ahora Tepito, por ahí fue donde se supone que capturaron a Cuauhtémoc. Y esta parte de la historia, no sé, me atrapó, me llamó mucho la atención que se hablara de una mujer en una historia donde normalmente se hablaba de puros hombres, Hernán Cortés, Cuauhtémoc, Moctezuma, Cuitláhuac, eh, Cristóbal de Olid... Eh, Bernal Díaz del Castillo y tantos y tantos nombres de, 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 de donde solamente prácticamente figuran hombres con excepción de la Malinche y encontrar a Copo de me pareció así como como un oasis de posibilidades y me propuse investigar más sobre ella y cada vez que podía pues eh, buscaba en algún libro y no, no, no lograba yo encontrar algo que pues me, me diera una mayor pista de que pues había sido eh, pues esposa de Pautemoc, de, de así que pues pasó el tiempo, pasaron los años, sí fue encontrando más literatura, yo les diría que pasaron 10 años en los que estuve leyendo una infinidad de libros, fuentes directas y, y novelas históricas que me fueron nutriendo y en el año de 2010, 10 pues años después de haber emprendido la búsqueda, me encuentro con que El Naranjo publica el libro que se titula Copo de Algodón, de María García Esperón que es eh, sobrina del maestro Manuel Esperón, que es muy buen músico excelente músico eh, y, y al leerlo sus páginas me empezaron a remitir a toda la música que están oyendo a la historia como yo la quise contar eh, para los niños eh, traté de ser lo más imparcial posible una historia muy muy uh, interesante, muy violenta pero, pero a su vez pues eh, pues Motivante, me, me, realmente me hizo crecer mucho musicalmente Mucho eh, escénicamente también Porque representó un reto mayor para llevarlo a escena Y pues bueno, la semana pasada escuchamos los, la, Digamos las primeras eh, palabras que le decía Moctezuma A Copo de Algodón, eh, su llegada al mundo Cómo, cómo fue recibida por sus padres Cómo puede ser un bebé que pues, que nace dentro de un Marco eh, histórico en el que ella pues, está protegida por el Tlatoani, el, el líder máximo de, de los mexicas. Y ahora, pues en este capítulo vamos a, a continuar conociendo cómo fue el entorno en el que ella se desarrolló. Seguramente lo van a disfrutar conmigo y pues los dejo con esta historia y continuamos la siguiente semana para comentar. Hasta luego.
0: Todo en un punto presenta el cuento infantil. <risa>
3: ¿Cómo pasa el
5: tiempo? Es verdad, tú Ahora es el momento de presentarles a Copo de Algodón convertida en una hermosa niña.
4: Sí, ese es mi nombre, y me gusta mucho. He nacido en esta gran ciudad que está en el centro del lago de Texcoco, México, el ombligo de la luna. Tengo dos hermanas, y juntas nos divertimos corriendo por los pasillos del templo mayor, que es como nuestra casa. Ah, y de ustedes también. Mi padre... El emperador Moctezuma acaba de regalar este hermoso jardín con flores traídas, especialmente de Xochimilco. Los invito a disfrutar y a escuchar los misteriosos sonidos que habitan en él.
5: Corriendo y brincando de un lado a otro.
0: <ríe> sí, como si fuera un
5: chapulín. ¿A, ¿A ti qué te parece, David?
3: Yo la veo dulce y romántica como un pétalo de flor.
5: Ay. Oh, muy bien, David. Hablas como todo un poeta.
3: Oh, por cierto,
5: ¿te acuerdas cuando a Copo se le cayó su primer diente? <ríe> no, Coyo, no diga <ríe> eso. Ay, oh, Un gollo. momento, un momento. Pero ¿cómo te vas a acordar si tú eres un hombre del siglo XXI? Yo sí me acuerdo, yo sí me
0: acuerdo, se veía simpátiquísima cuando se reía sin su diente Como era costumbre, su mamá fue a poner el diente en el agujero de los ratones Porque se decía que si no se lo daban a los ratones, ese diente no nacería y el niño se quedaría chimuelo <ríe> Si hay algún adulto que esté escuchando y que le falte un diente, es porque sus papás no se lo pusieron al ratón <ríe> Tú tenías algo que comentar al respecto David
3: Sí, claro. Que esa tradición todavía la conservamos. Y hasta un poco mejor, porque ahora el ratón nos deja un regalito.
5: Ay, gracias, David, por la información. ¿Podrías mostrarnos tu dentadura para ver si la tienes completa?
3: <risa> uh,
5: muy bien! <risa> ¿Pero qué creen? ¿Qué? Eh, pues que como todos los niños, Copo crecería. Y así, llegó el día en que sintió la emoción del primer amor. ¡No, Don Goyo! ¡No, no, no lo diga! ¡Ay, Don Goyo! Bueno, y
4: regresamos aquí en Todo
1: en un Punto, gil.
2: Así es, ya estamos de regreso. ¿Qué les pareció este maravilloso cuento? Eh, todos, eh, donde nos recuerdan toda nuestra cultura prehispánica. Nos recuerdan todo lo que pasó antes de que llegara la, la época de la colonia. A mí, la verdad, me, me encanta, me encanta todo eso. Eh, yo felicito muchísimo a David García por estar re retomando todas estas raíces, todas esta, toda esta cultura, ¿no? que, que, si bien no ha sido relegada, porque no puede, son las raíces de nuestro país, eh, pero como que muchas personas lo olvidan, ¿no? Un poco también es eh, siempre la preferencia a la literatura a la canónica pero siempre hay que regresar un poco a las, a, a las raíces, al origen, a ver de dónde provenimos, y la verdad es que es interesante, es, es maravilloso, no, es, es como, como reencontrarse. Me he dado cuenta que mucha gente que está o, o que es migrante, que está en otro lado, como por ejemplo nuestra querida Maciel, que le mandamos muchos saludos, ella siempre está tratando de, de regresar a las raíces, aunque ella vive en otro lado, no, y, y eso me parece fabuloso, me parece increíble, porque porque sí, es parte de la, de la autenticidad de alguien, ¿no? De su personalidad y de, de lo que eres. Entonces no puedes negarlo y hay que aceptarlo y conocer más. A mí me encanta. La verdad es que por más que quiero aprenderme todos los dioses teotihuacanos, luego busco los dioses mayas y híjole, se me olvidan. O sea, Algunos sí me acuerdo, otros no. Y, y, y este, pues los nombres luego son largos o no son complicados Y me cuesta trabajo, pero sí trato de, de leerlo, ¿no? Sí hay que, que tratar de, de leer más un poco al respecto Pero sí, me gusta mucho eh, inclu Aparte, escuchar la, la narración intercalándose con música Me parece que es eh, como un sueño, ¿no? Realmente si sí te trasladas, si sí viajas si estás en, este, en ese otro lado tan importante y, y me gusta muchísimo que nos que nos haga este viaje eh, virtual David García, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué les parece a ustedes? Déjanos igual sus comentarios en las redes sociales, tenemos la página de todo en un punto, en Facebook, en el chat también pueden escribirlos en vivo con Trilce, eh, y bueno, Cualquier comentario pues también nos lo pueden dejar a nosotras eh, por aparte en nuestros muros o eh, por inbox como ustedes prefieran, pero sí nos gustaría muchísimo saber sus comentarios eh, al respecto, ¿no? ¿Y qué opinas tú, Anita? La verdad es que a mí me fascina, me encanta eh, escuchar la música de David García y sus cuentos.
1: Claro, y fíjate que justo con esta producción de Flor y Canto para Copo de Algodón es que yo conozco, conocí a David García hace ya varios años eh, porque me tocó, tuve la fortuna de verlo presencial. Entonces el espectáculo escénico además es una cosa hermosa porque los actores, el vestuario, eh, los efectos eh, de, de humo, de sonido, la música en vivo porque además tiene la música obviamente está ahí en vivo y bueno, es una experiencia maravillosa. Creo que, mmm, que todos estamos contentísimos de, de poderla ver y de disfrutar, desde luego. Yo quiero hacer también ahorita mandar unas felicitaciones especiales pues a las actuaciones y a las interpretaciones de, de esta puesta escénica, aunque ahora estamos oyendo el audio cuento, pero de cualquier manera, a Chantal García, que es la que interpreta al pequeño David, a la princesa Teizalco, a Copo de Algodón, a la Malinche y a la señora Mexica, a David García obviamente, a Daniela de la Torre que está en el cello, a Eric Enríquez que es Don Goyo, a Jorge Esquinca que es Charlotte Pedro de Alvarado y Cuauhtémoc y a Roberto Barranco Moctezuma, el Guerrero Águila, el señor Mexica. Y a Miguel Tenorio, que interpreta a El Guerrero Jaguar, y a Hernán Cortés. Este audiocuento lo podemos encontrar también. A ver, déjenme ver si se ve aquí. Espérenme, aquí. Es de, de manera como CD. Eh, es, es muy bonito. Trae todo el audiocuento. Trae las canciones. Trae aquí todos los agradecimientos. Y unas fotos muy bonitas también. Que pueden contactarlo con el propio David García para que les dé más información. Déjenme enseñárselos. Aquí está un poquito. Aquí está, no sé antes de que se pierda la, la imagen, se los vamos a poner también ahí en todo en un punto. Pueden contactar, son dos discos, el CD está compuesto por dos discos y bueno, con un muy bonito diseño además. Entonces, bueno, pues qué les parece si ya llegamos a la hora de nuestra entrevista, Gila. Entonces, vámonos corriendo a la entrevista que ya está aquí nuestro primer invitado.
0: punto trae para ti la entrevista
1: y bueno parece ser que ya tenemos por aquí a nuestro invitado eh, no sé si, si, tú, si tú ya lo ves él me está diciendo por me está mandando un mensaje que ya está en sala de espera
2: pero ah, no, no lo tengo. Fíjate pero... que todavía no
1: lo veo. Déjame mandarle un mensajito para, para avisarles. Son estas cosas que pasan normalmente aquí. Gracias a el internet y a esta tecnología maravillosa que nos ayuda. Pero también a veces como que fuera de su parte. Entonces, a ver, permítanme un segundo, déjenme
2: escribirles.
4: déjenme escribirles.
2: Sí, estamos aquí esperando a nuestro invitado, que bueno, no creo que tarde, la verdad es que sí, luego la, como dice Anita, la, la tecnología luego nos pone unas jugadas muy locochonas. <ríe> eh, ahora sí que no están ustedes para saberlo o, o nosotros para estarles contando, pero luego pasan cada cosa aquí entre las redes y entre que si se nos va la, el internet y luego Anita hace... Me, me ve congelada, o yo la veo a ella congelada, y luego ya no sé si está hablando ella, <ríe> pero qué bueno que no se ha notado en, al aire, me parece, porque, bueno, a la larga uno va eh, haciendo tretas, ¿no?, o estrategias para decir, bueno, creo que sí está hablando, la escucho por el radio y también la escucho el vía Zoom, ¿no?, pero bueno… La verdad es que yo creo que van a, vamos a tener son dos invitados in, impresionantes, increíbles. Ustedes ya los van a ir escuchando. Eh, en este caso me parece que ambos son eh, adoradores de la música, porque Belicano, bueno, ustedes ya van a saber, pero él tiene unas composiciones increíbles eh, de tipo épico. No, a mí me gusta muchísimo porque como que sí, esa, esa música sí te remonta, pero así rápido al pasado. <risa> o a mundos fantásticos, ¿no? Entonces, este, son, es increíble. Y, y mi querida invitada Mónica Jiménez, ella también es una gran conocedora de la música, sabe muchísimo de música. Eh, también, bueno, ella nos va a venir a hablar sobre su eh, trayectoria en cuanto a animación y a diseño gráfico, pero también es una gran, gran conocedora de la música. ¿no? Entonces, eh, ya, ya sabrán ustedes, ya irán escuchándolos. Sobre todo eso en este caso las letras eh, las vamos a dejar un poquito al lado, pero eso es lo interesante de este programa, ¿no? La verdad es que lo interesante es que no sol no solamente las artes, es las letras, sino también la música, el diseño. Ah, mira, creo que ya está entrando nuestro invitado, porque ya lo vi,
1: excelente es, qué bueno queridos. sí a veces a veces pasan estas cosas y bueno en lo que se va conectando qué les parece uh -huh. si les voy platicando ya lo tenemos por aquí bienvenido belicano ya te vemos déjenme, hola hola buenas tardes déjenme platicar muy buenas a, tardes a nuestros radioescuchas quién es quién es belicano padova él es, es, es bueno belicano padova es un hombre artístico su nombre es jorge flores y él es un músico y escritor mexicano nacido en veracruz y obviamente su gusto por la fantasía y la ciencia ficción es lo que lo ha llevado a crear estas extraordinarias historias desde su adolescencia, siendo la leyenda del dragón de Hades su obra novel con la que busca darse a conocer y que desde luego ahora ya ha crecido mucho más porque es una apuesta uh -huh. escénica, tiene música, tiene una continuación ahorita ya nos contará uh -huh. todo al respecto además él, claro es, que sí. él estudió las licenciaturas de filosofía y música respectivamente y ha participado en varios proyectos de corte multidisciplinario, eh, ha incursionado en el ámbito musical como arreglista, ejecutante, cantante, compositor y en el teatral como dramaturgo y actor, y desde luego en el literario como novelista. Bienvenido Belicano, me da mucho gusto verte. La verdad es que creo Muchísimas que, gracias, Anita. Creo que tiene un año que no nos vemos. Hilda,
6: muy buenas tardes.
1: Nos vimos la <risa> Hola, última buenas. vez en una presentación, en una secundaria, en una presentación del. Así es. Qué barbaridad. Sí, ya,
6: ya más de un año de eso. Más, eh, de, un más año. de un año, en febrero de, del 2020, precisamente a escasas semanas de que se diera ya la eh, La contingencia global. Este, Pero bueno. Teniendo la oportunidad por supuesto de haber compartido ese, ese buen momento este, Presentando nuestras respectivas obras ahí en la Escuela Víctor Cole Me parece que fue este Muy, muy, muy buena Víctor, anda, eso mira. Entonces, este, bueno, eh, agradecido estoy por la, por la invitación maravillosa Que me han hecho esta tarde para estar aquí con ustedes Y compartiendo con la audiencia pues estas vivencias Literarias.
1: No, pues bienvenido, Belicano. Un gusto muy grande. Muchas gracias. Y, y bueno, mi primera pregunta para ti es... Sí. ¿Por qué eliges este género de la fantasía?
6: Y es una, una pregunta con una respuesta muy extensa. Realmente, to toda la vida, desde muy pequeño, pues eh, he vivido rodeado de fantasía en diferentes formatos, tanto en el literario, como en el televisivo, como en el cinematográfico. Este, Pues inculcado mayormente por mi padre, que también es un amante del, de, del género bueno, de ambos géneros, tanto de la fantasía como de la ciencia ficción, entonces eh, llegado a la adolescencia es que me doy cuenta que eh, en lugar de, de seguirle rindiendo esa pleitesía y devoción absoluta a mis grandes ídolos de toda la vida, el caso de George Lucas en, con Star Wars, por ejemplo, de saga de la cual yo me considero un gran fanático, pero también en el literario con J.R. Tolkien, por ejemplo, o J.K. Rowling. Eh, del de Señor de los Anillos y Harry Potter respectivamente, dije, bueno, ¿por qué no crear mis propias historias? Siendo que desde antes, yo ya comen eh, bueno, había hecho mis pininos literarios por ahí con algunos fanfics que me pedían, este, referentes precisamente a la saga de Star Wars. Para quien esté familiarizado con el fic, pues son historias este, hechas por fanáticos respecto a alguna franquicia... Eh, de entretenimiento conocida, en este caso Star Wars. Eh, y bueno, dije, bueno, creo que es momento de empezar con, con esto y comencé a plantear mis propias mis propias historias. Eh, comencé a hacer cuentitos que luego se, come, eh, se convirtieron en, en grandes eh, novelas. Entonces, eh, y bueno, también fue algo muy curioso porque 2008 llegó una banda eh, soy músico como bien lo acabas de mencionar entonces llega una banda como vocalista y bajista con una propuesta netamente original era una banda de heavy metal con visos sinfónicos llamada precisamente Dragón de Jade pero nuestra idea era que el primer disco fuese conceptual con esto me refiero a que cada una de las eh pues sí, cada una de, de las canciones viniera a ser como un capítulo dentro de una gran historia. Sin embargo, no había manera de... Bueno, para mis compañeros, no había manera de poder eh, hacer, crear una historia con, con temas que tenían contenidos tan diversos. Entonces, ahí me dio la tarea de poner en marcha mi creatividad y crear eh, una pequeña historia que se fue haciendo cada vez más grande y que fue lo que terminó dando por, por resultado. Pues, nada más y nada menos que esto entonces este sí ya eh, la banda colapsó a final de cuentas pero el manuscrito lo, lo mantuve ahí durante un buen rato hasta que en 2016 me llama Federico Folia, un gran este, productor músico de aquí de, de la ciudad de Querétaro, a quien mando un especial saludo. Este, precisamente para empezar a incursionar en el mundo de los audiolibros. Entonces me dice: Bueno, ¿tendrás por ahí algo que, que pudieras, que quisieras presentar? Pues prácticamente fue como sacar del desván lo que, lo que tenía y saqué precisamente ese manuscrito que más tarde, bueno, fue, terminó siendo esto. No tenía intenciones al inicio de que fuese solamente uno, un bueno tenía intenciones de que fuese solamente un libro, no tenía intenciones de crear más, pero conforme se fueron dando las cosas, esta esto se expandió a tal grado de crear una saga, la saga de Isgariel. Entonces sí pues interesante
2: esto que nos de que uh -huh. eh, no entre eh, esta idea de la filosofía uh -huh. De los estudios, los estudios eh, o bueno, el gusto por la escritura, también la escritura creativa, y que finalmente sí. termina siendo de largo al o sea, ya una uh -huh. novela. Sí. Comienzas con el gusto de, de escribir y luego termina en una novela, ¿no? Entonces, eh, y esta novela del de, de Dragón uh -huh. de Jade. Eh, ¿Qué va o, o si nos puedes decir más o menos este, un, un argumento? Claro, un argumento?
6: sí, pues la leyenda de donde Jade es una historia bastante singular que ocurre nada más y nada menos que en este continente fantástico por ahí vamos a ver, todavía no me acoplo a las cámaras ¿eh? ah no, y de hecho está al revés <risa> este sí, el <risa> continente de Isgariel es un continente ficticio este, aquí sucede prácticamente toda, toda la saga Pero hablando concretamente de este primer libro De la leyenda del dragón de Jade pues, este, En Isgariel es eh, un continente que está siendo gobernado Con puño de hierro por un tirano Que asume el trono de una manera bastante singular Se deshace primero de sus hermanos menores Para de esa manera tomar control absoluto Y este, sucede que él está detrás eh, Bueno, hace una alianza con una raza de, digamos, son lobos antropomorfizados, que pues prácticamente son su, su fuerza de choque, su fuerza, de, 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 su fuerza militar. Entonces, al subyugar al continente con esta fuerza, eh, pues, pues nunca es suficiente, cuando alguien tiene el poder, nunca le es suficiente, entonces busca más. Y por eso comienza a buscar un objeto llamado fejo lunar, eh, es un objeto popular que no les diré más que eso que solamente esposo porque de lo contrario me estaría metiendo en spoilers y pues no, no quiero este, arruinarles la experiencia este, y eh, a su vez está buscando digamos de este, de este espejo que está en un texto arcano que perteneció precisamente a la ninfa de la noche, Etis, un ser un ente poderoso este, y bueno en lo que él está buscando eso resulta ser que hay un par de hermanos que viven en una campiña alejado de los eh, de los parajes urbanos del continente, pero que se ven afectados al momento de que comienzan a llegar licarios precisamente a, a, a su lugar, bueno li, eh, los licarios son estos este, globos antropomorfizados, comienzan a llegar precisamente a su, a su zona entonces se ven obligados a tomar caminos separados, a vivir aventuras y desventuras pero a lo largo de sus gestas pues se irán dando cuenta que son más que simples campesinos, este, porque bueno, resulta ser que tienen un fuerte, un linaje poderoso, la capacidad de restablecer a una antigua cofradía de guerreros que tenían la capacidad de convertirse en dragones a voluntad, pero también podrían llegarse a convertir en una criatura eh, legendaria de la cual se han escuchado mitos, llamada precisamente el dragón de Jade. Entonces, es lo, lo, lo más con lo que los puedo dejar ahorita en cuanto a la sinopsis general de, de la historia, pero pues también de esta misma se han derivado otras más, como es el caso, por ejemplo, de eh, Los cuentos de Isgariel, que esta, serie, esta, es, esta es prácticamente mi segunda publicación, y en los cuentos de Isgariel, pues son eventos eh, sí aislados de la leyenda de Dragón de Jade, pero tienen lugar en el mismo continente de Isgariel. Son seis relatos cortos y un relato largo, que a manera de hecho, de continuación se podría decir, sí, de secuela, de lo que se ve en, en la leyenda de Dragón de Jade. Este, pero eh, digamos que los cuentos de Isgariel sí están un poco más orientados, mientras que la leyenda del Dragón de Jade va más orientada al público eh, juvenil, eh, por otro lado, Los Cuentos de Isgariel va enfocado a un público más infantil, porque son historias que de hecho llevan consigo este, una, una carga moral, si se le puede llamar de esa manera, una moraleja, este, y para el día 25 de este, del, del mes en curso, pues estamos por publicar la novela precuela a los eventos de la leyenda del dragón de Jade, por ende sería prácticamente la primera dentro de la, la cronología oficial, que llevará por título La tragedia del heredero. Y pues es una novela mucho más demandante en, en muchos sentidos, este, un poco más cruda incluso que la leyenda del dragón de Jade, pero pues va, va a ser sin lugar a dudas un para quienes sigan la, la, la historia sin lugar a dudas se van a van a tener muchísimas revelaciones interesantes.
1: Oye, pues qué, qué interesante y sobre todo déjenme comentarles a nuestros radioescuchas. Que podrían creer que esta historia es solamente como que de corte juvenil o infantil Como nos comenta aquí el escritor Pero déjenme contarles así que el chisme eh, Mi papá compró uno de tus libros hace ya varios, ah, hace ya un tiempo en, en otra de las presentaciones que coincidimos en el centro Con
6: claro. Manuel
1: Gómez Morín Y hace poco claro la, pandemia, la última de hecho Sí, te acuerdas también la última
4: este, sí, en la sí.
1: pandemia se puso a leerlo y bueno ella estaba metidísimo uh -huh. eh, leyendo tu libro oh. de, la, de la leyenda del dragón de jade entonces pues, pues vean o sea la, la literatura es <risa> no tiene edad uno a veces como escritor pues sí piensa en un lector, claro este, en un lector final pero pues ella solita se abre claro. el camino y, y ahorita uh -huh. también este aprovecho para compartirte eso que yo sé que como escritores pues nos llena muchísimo <risa> este tipo de de claro. comentarios y... Muchas gracias. No, claro. No, pues ya le en contaré, absoluto. ya le contaré que sí, ya claro. las nuevas y, que, y que ya saber qué fue lo que pasó. <ríe> claro. Con la historia.
6: Antes sí, y vaya que, que es un trasfondo interesante. Yo eh, te puedo decir que para mí fue gratificante porque de hecho la la, la idea de, que, de crear una, una precuela fue precisamente poquitas semanas antes de que la pandemia, digo, usted se declarara el estado de pandemia global. Este y fue porque comencé a darme cuenta que es, es, es interesante porque normalmente crear historias de héroes resulta más común que crearlas de villanos y por ende más cómodo para los escritores porque precisamente con el héroe con el que mayormente uno se identifica digo, uno quiere obrar bien, no uno quiere hacer las cosas de, de pésima forma este, entonces sucede que, pero me, me doy cuenta que al momento de releer la leyenda del dragón de Jade, Deimos el, el villano principal, tiene muchos puntos que se prestan para poder crear una historia previa y una historia mucho más grande de lo, de lo, de lo esperado, entonces este, a lo mejor basándome también en este boom que ha existido recientemente de contar las historias desde la perspectiva del villano me voy a, a casos concretos, Maléfica por ejemplo este, que me pareció sorprendente que Disney quisiera dar esta otra, otra vuelta eh, el Joker, por ejemplo que también es una historia donde nos damos cuenta del origen de un villano este, a veces trabajar con las motivaciones del villano cuesta más trabajo con las del héroe, y yo lo puse como un reto, entonces durante los primeros días de la pandemia fue de, pues ¿qué hago? ahorita no puedo hacer absolutamente nada pues me pongo a escribir, y pues yo creo que es una de las, sin lugar a dudas, yo creo que es una de las este, mejores satisfacciones que me dejó la pasada pandemia bueno seguimos en ella no pero eh, a diferencia de los primeros días ya por lo menos estamos un poquito más relajados creo yo <ríe> entonces sí fue, fue por eso
2: pues es parte que comentas es interesante porque los personajes eh, tanto antes eran como muy monocromáticos ¿no? o eras malo o eras bueno sí. entonces este ahora esta nueva ola en, el, en la cual los personajes ahora se les está dando esa visión eh, pues más humana claro. ¿no? en el cual ya no somos eh, una dicotomía sí. nada más, entonces eh, sí, esa parte yo creo que es, es lo interesante y es lo, lo que yo me imagino que tú trataste de retratar en, tu, uh -huh. en esta precuela porque sí es, es importante ver la parte humana porque no todos son tan Exacto. malos ni tan malos, ni los buenos sí, tenemos, son tan buenos, ¿no? entonces los, los
6: matices son en grises, entonces este, sí es un poco romper también con la dicotomía maniquea de la cual tú, o sea, el, el malo es malo, el bueno es bueno, pero también yo creo que cada uno sí tiene diferentes este, motivaciones y eso le da una mayor cerca y eh, familiaridad con el, con el con la audiencia, pues este, y es algo que se ha estado explorando recientemente en muchas eh, franquicias del entretenimiento, me sorprende muchísimo que se haya roto un poco con esta visión tan cuadrada y es lo que hoy día las nuevas generaciones están pidiendo. O sea, eh, creo que hemos gestado ese eh, aspecto crítico en, en las generaciones más jóvenes de no solamente escuchar las cosas desde una perspectiva, sino de otras. Y yo creo que el hecho de estar tan abierto también a, a la información nos hace eh, tomar diferentes puntos de referencia, no nada más uno. Antes, cuando nos contaban la historia de nuestro país, pues nos quedábamos solamente con lo que el profesor nos decía y se acabó. Pero ahorita a más de un chico, y te lo digo esto yo como profesor, que me pregunta, ¿y realmente cree que fue así, profesor? Y es ahí cuando uno entra también en ese dilema de decir, bueno, esto es lo que dicen las fuentes oficiales, pero también es bueno tratar de mostrarle cuál es la, la, la contracara, ¿no? Y entonces, eso es, es un aliciente y es yo también creo una de las este, principales motivaciones que me, me llevó a, a hacer este libro.
1: Claro. Oye, y, y platícanos para, para nuestros radioescuchas que les gusta escribir, para nosotras mismas, uh -huh. ¿cómo se transforma un escritor de escribir relatos cortos a una, una novela? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cómo se aborda eso? Si de repente, por ejemplo, en mi caso, he muchísimos relatos cortos cortos sí. lo, de lo que no
6: se debe de hacer? ¿Qué uh -huh. Pues es, es interesante lo que acabas de preguntar porque hace no mucho tiempo, aproximadamente hace una, un mes y medio estuve precisamente partiendo un taller de de creación literaria en el que partíamos de un eh, relato corto, digo, dado la eh, duración del, del, del taller, que era aproximadamente de dos sesiones, pues obviamente no podíamos eh, llevar, eh, desarrollar una novela, pero sí podíamos generar a través de un relato corto el argumento para poder generar algo todavía más largo entonces yo creo que ahí el secreto está en la manera en como subdividimos los eventos, o sea, yo si, te, si me quiero ir a, a cuestiones mucho más prácticas yo creo que me iría mucho por la regla de tres la regla de tres, pues este, con la que seguramente estás familiarizada, Ana, ¿no? este, y si no están familiarizados nuestros radioescuchas, escuchas, pues son los tres momentos que definen la historia: el inicio, el desarrollo y el desenlace. Entonces, pues, si yo subdivido eh, en el, en el, en la introducción, ajá. Eh, la desarrollo también en tres actos que tenga a su vez inicio, desarrollo y desenlace. La siguiente parte que es el desarrollo también tiene inicio, desarrollo y desenlace y la siguiente parte que es la, el desenlace tiene también a su vez inicio, desarrollo y desenlace es mucho más fácil poderle meter mucho más detalles a la historia, incluso adherir más personajes, pero sin perder la esencia de lo que el relato corto está tratando de manejar. Yo creo que, bueno, esa sería mi, mi manera de hacer las cosas. Claro, cada escritor tiene la suya, pero al menos yo creo que eso me ha servido muchísimo precisamente para poder extender un, un relato corto algo grande y me baso en algo muy, muy completo que recién acabo de mencionar. Esta, este relato que terminó siendo La leyenda del dragón de Jade, Pretendía hacer algo no más allá de 15 cuartillas, cuando mucho. ¿Por qué? Porque, como iba a venir dentro del bootleg de un disco, digo, realmente necesitábamos algo muy, muy pequeñito, o sea, en cuanto a extensión. Sin embargo, se me escapó de las manos y ya cuando me di cuenta, pues el, te el texto que originalmente había con sido concebido para esas 15 cuartillas terminó convirtiéndose en algo de 120 más o menos, que luego los fui extendiendo más. Entonces, este, pues sí, fue, fue, fue interesante cómo, cómo se llevó a cabo y cómo es que me sirve como pauta para ahora responderte esta pregunta.
2: Sí, algunos escritores que hemos tenido de invitados también nos comentan que a veces las historias tienen, su, tienen vida propia. Entonces, sí. yo en este caso, así también sucedió, ¿no? O sea, como que claro. dijo, no, espérate, yo voy a crecer. Sí. Quiero ser más grande y no quiero ser un cuento, ¿no? On, on, eh, <risa> Sí, un monstruo que ya no fueron 15 cuartillas, sino 120 y hasta más. ¿no? Entonces, eh, me llama la atención que dices que era parte de un disco, eh, o sea, se relaciona la historia con el disco, o, o la música esa parte, o con. Ah, no sé si de repente
4: perdimos la conexión con el
1: con
6: americano, yo no lo escucho, no sé si es ¿Qué?
2: Ah, sí, creo que ya
6: regresó. Muy curioso porque originalmente sí es un proyecto, ¿no
2: que,
6: de un, 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 un proyecto que deriva de un proyecto musical. Porque sí, la, la idea de esto. No sé si. Sí, no,
1: creo te, que sí. Te, te Algo Estamos me pasó escuchando porque... mal, eh, Belitano. A ver, creo
6: que ya te escuchamos mejor. No sé si... A ver, creo, creo que ya está. Creo que. Ajá. Perfecto. Y eh, ya. Y sí, no, no, no sé qué pasó. Que de repente. Bueno, ya saben. Los, sí, sí, sí. Este, los detalles de la tecnología que todavía tenemos que resolver. Oh. Pero sí, te comenté. Que curioso, cómo este originalmente teníamos alrededor de unos 16 te temas con los que pretendíamos eh, como la mayoría de los temas, precisamente hablaban, eh, tenían tocaban este temas de corte fantástico. Había, por decirte algunos, había un llamado Luna de Cristal, había otro llamado Hombre Dragón, había otro llamado Bruja. Entonces, para mí fue el mercado de cultivo ideal precisamente para desarrollar esta historia pero al final de, de cuentas la banda colapsó, no obstante cuando se grabó el audiolibro que ya está disponible de hecho en Spotify para nuestros escuchas, o se lo pueden escuchar sin ningún problema este, y lo buscan así, la leyenda del dragón de Jade me di a la tarea también de hacer una banda sonora fondos musicales, originales no utilizando lo que ya tenía con mi banda eh, hoy era totalmente parte me di a la tarea de hacer una banda sonora este, orquestal eh, que pues también pueden encontrar en Spotify entonces este, la integran alrededor de 13 temas y sí fue, fue algo gratificante poder combinar ambas disciplinas en las que me desenvuelvo mayormente tanto la literatura como la música y luego después tuvimos el apoyo aparte de, ah, considero el segundo pilar de este proyecto que es Juan Pablo Urrutia un gran ilustrador este, argentino él que pues nos dio unas imágenes hermosas tan solo por, ajá, por mostrarles algo de, de su trabajo él es el que le ha estado dando vida a estos personajes Aquí tenemos a Sandra por ejemplo uno de los personajes principales a Valtaria y es una persona que de confesar no no conozco o no, presencia no, 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 no. Eh, es alguien a quien conocí vía Facebook coincidiendo en un grupo este, de fans de una banda japonesa de la cual rams era el ilustrador. Y muy curiosa la historia porque estas dos semanas de que el libro se, se lanzara en, en digital a través de Amazon, yo ya estaba resignado a que no tendría ilustraciones. Yo quería que tuviera ilustraciones para que la gente, pues tuviera un empujoncito en su imaginación y pudiera verle cara y este, cuerpo a, a los personajes mencionados, pero realmente es de que muchos de los, eh, y de los artistas locales que, podrían, que pudieron haberme ayudado pues estaban bastante saturados de trabajo. Entonces dije ya, ya no se puede. Sin embargo coincide que encuentro una presión de, de, este, de esta persona, de, de Juan Pablo, colgada ahí en, en Facebook de un orco de un videojuego me gustó muchísimo que hizo y le pregunto, oye este, ¿tú diseñas personajes? Y me dice, casualmente o más bien, curiosamente ahora estoy buscando un proyecto original donde yo poder desarrollar personajes y Digo, ah, pues pareciera que los planetas se alinearon, o no sé qué, cómo decirlo porque... Las cosas se dieron y, e inmediatamente el hombre se puso a, a trabajar y en menos de dos semanas tuvo seis ilustraciones impresionantes que pudimos agregar a, al este, pudimos agregar a, al resultado final, ¿no? Y pues forma parte de la galería que se puede encontrar precisamente en la parte final del libro. Entonces. Eh, así como también ha contribuido en esto, pues ha estado desarrollando logos heráldicos, ha estado desarrollando este, la misma publicidad, la portada precisamente de la tragedia del heredero, pues él, él la, la diseñó. Entonces sí, sin lugar a dudas, su aporte al proyecto ha sido impresionante y por eso sin lugar a dudas puedo decir que es el otro pilar que desde Argentina pues está sosteniendo este, este proyecto.
1: Claro, y sí me ha tocado la oportunidad de verlo en alguna quince En línea.
6: ¿sí? No sí. ¿En qué momento?
1: Y, y sí sus trabajos son impresionantes. Le ponemos aquí un saludo, a ver si luego
6: nos contactas con
1: él para que venga aquí a
6: platicarnos claro. sobre Claro, estaría muy bueno.
1: Que, que no hemos tenido un claro. ilustrador en
6: bastante.
1: ¿Verdad? Sí. Y, y bueno, Belicano estamos sí. llegando lamentablemente al final de entrevista que también aquí. es un tiempo largo, pero siempre se está Entonces, para cerrar, por favor, podrías dejar tus redes sociales? ¿Dónde puedes y repetirnos? cuando que está ya la
6: venta de tu libro para que ya puedan adquirirlo? Claro, nos pueden encontrar tanto en Twitter, y Facebook como la saca de Isgariel. Isgariel se escribe y s g a R I E L repetir, a repetir, y -S, S G A R I, E W Entonces, así es como nos pueden encontrar en, en ambas eh, en Twitter, aunque hay poca actividad, nos pueden encontrar como El Dragón de Jade. Entonces, son, son ahí donde eh, las, las dos redes que. Ah, en YouTube también. Pero ahí es prácticamente mi, mi, mi cuenta este, profesional, Belicano Padova. Ajá. Ahí subo tanto contenido de la saga Disgariel como este, eh, propuestas musicales fuera de, <ríe> del mismo. Este, y sí, el día 25 de, es decir, este martes, sale a la venta en Amazon ya, la tragedia del heredero. Este, sin embargo eh, pronto vamos a tener una presentación del de libro en, ya en formato físico para el cual pues sí me gustaría que estén al pendiente de las redes sociales precisamente para podernos seguir que va a ser un evento tanto presencial pero pues obviamente acotado eh, dadas las restricciones que existen actualmente eh, y para quienes no puedan asistir pues evidentemente la idea es también que haya transmisión en vivo entonces tienen que estar al pendientes a través de redes sociales.
2: Excelente. Excelente, pues sí, claro que sí, vamos a estar pendientes uh -huh. pendientes de, de estas eh, redes sociales para poder ver la presentación en uh -huh. día virtual para los que nos van a asistir. Y, y claro, este, ya también, hasta yo apunté aquí ya la saga de uh -huh. Isgariel con Exacto. doble L, porque yo pensé que con una L. <risa> <risa> porque sí, la verdad es que... este. A mí me llamó mucho la atención, me gustan mucho esas historias épicas y, y sobre todo me gustó mucho la música. Ah, muchas que creas, gracias. Que la verdad es que sí, es, eh, uh, soy fan. <ríe> ya le dije claro. a Andrea que desde cuando que me gusta mucho la, la música que creas y la verdad es que es interesante. Sí te traslada, la verdad es que sí te trasladas de pronto estás ahí en unos eh, fiordos noruegos, claro. no sé, como que te vas a otro lado y la verdad este, eso es eso es impactante y yo creo que es muy difícil de lograr y, y creo que lo haces. Te agradezco. Y la verdad, bueno, te agradecemos a muchísimo. Ustedes, muchísimo que a ustedes, muchísimas nosotros. gracias
6: por la, por la invitación, por, por este espacio y pues les deseo las mejores de las suertes en esto.
1: Muchas gracias, Belica.
2: Gracias, gracias.
6: Pues vale.
1: vámonos con nuestra identificación de programa.
0: Estás escuchando Todo en un Punto. Sigue a este programa en Facebook y no te pierdas del contenido, noticias y avances de programación. Búscanos en Facebook como Todo en un Punto y ponte en contacto con Ana Saavedra y Gilda García. Y no olvides seguir la programación de Trilce Radio en www.trilcerradio.com bajo la dirección de Anayan Simarín. Trilce Radio, una emisora del Instituto Cultural Iberoamericano. Todo en un punto. Te adentra en las personas que pusieron palabras en grandes historias. Vida y obra de escritores.
2: Perfecto, pues ya regresamos aquí para nuestra segunda entrevista con mi queridísima Mónica Jiménez, que ya está aquí con nosotros. Y bueno, para todos los que nos están escuchando, voy a leer una pequeña semblanza eh, de ella para que la conozcan. Eh, Mónica Jiménez Palacios nació en la ciudad de Puebla y es egresada de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad de las Américas Puebla en 2004 y del Diplomado Artes Audiovisuales en Vancouver Film School de Canadá 2006 Especializada en diseño editorial, cartel y gráficos animados. Hizo sus prácticas profesionales en la revista Artes de México. Colaboró del 2017, 2007 al 2014 en el Centro de Estudios Avanzados de Diseño. Ahí realizó varios proyectos para una exposición itinerante del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. En producción cinematográfica realizó junto a Juan Pablo Flores y Ana María Ramos, Colección 133 fábulas del ayer y del mañana el niño y la tortuga animación 2D seleccionado en el sexto encuentro estatal de arte contemporáneo de Puebla eh, como parte del colectivo 333 obtuvo el apoyo estatal a la producción y postproducción de cortometrajes 2009-2010 con el proyecto de animación 2D poder a la carta, versión libre de la fábula El león y el mosquito de Jean de la Fontaine el cual fue seleccionado en diversos festivales de cine como el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Festival Internacional de Cine de 2011, Festival Internacional de Cine de Lucerna, Suiza, 2011, Shorts Film Festival Ciudad de México, 2011, Festival Un Global Wake Up Festival Chicago, 2011, en el que ganaron el premio a la mejor animación con tema de conciencia social, y en el Festival Internacional de Canadá 2012, en donde obtuvo el Premio Award of Excellence. Nada más y nada menos. Eh, y bueno, luego en julio de 2016 participó en el equipo de arte para el video musical del tema Después de Ti, de Esmeralda Guillén, dirigido por Ana Mari Ramos. En 2018 fue invitada por Ana Mari Ramos para coordinar el equipo de diseño de producción en el cortometraje titulado Lluvia después del concierto. Ah, por cierto, muy buen este cortometraje. <ríe> Seleccionado en el Festival Shorts México 2020 en el año 2019, formó parte del equipo de arte y diseño de producción en el cortometraje Adopte un Perro, dirigido por Juan Manuel Barreda y producido por Juana Films, el cual está a punto de estrenarse y actualmente está trabajando en la preproducción de un cortometraje de animación producido por el estudio Conejo de la Luna y en el cual incursionará, incursionará como directora. Y pues bienvenida querida Monique eh, ¿Qué tal? Eh, aquí en este sábado Felices de recibirte Y pues eh, luego de este danza, eh, Pues me encanta tenerte aquí Y la verdad ¿qué, ¿Qué es lo que te gusta a ti más De, de toda esta, esta trayectoria Y de esta producción de animación?
7: Bueno pues es que como viendo escucharon Estudié diseño gráfico Siempre me han gustado los dibujos animados Como desde niña Pensaba, ay, ¿cómo se hacen eso? O sea, veía las caricaturas y, O las películas de animación Y decía, ¿cómo le hacen? Me la pasaba dibujando, viendo ¿Cómo le habrán hecho? Imaginaba y después pues Uno trata de, de Bueno, o sea, como de investigar Pero yo decía, bueno, eso es imposible Hacerlo aquí en México Entonces me metí a estudiar Diseño y cuando vi la posibilidad de irme a hacer como una un especialidad a... Primero un intercambio a Chile, eh, me fui a Santiago de Chile, ahí tomé un taller de animación. La maestra que... No, bueno, la, la profesora que nos lo daba, ella hacía animación animada a mano. Y ahí más o menos este, nos explicó cuál era su proceso y después nos explicaron qué tipos de software se podían usar. En esa época todavía apenas estaban desarrollando algunos softwares donde realmente te daba la, la facilidad de hacerlo, pues, caseramente, ¿no? Porque, pues, antes lo hacían con una cámara de cine y entonces eso era un poco más difícil, conseguir una cámara de cine y empotrarla en el... En, hay como una cosa para empotrar la cámara de cine de 90 grados exactamente y entonces para que estás poniendo los dibujos ahí y es todo un rollo entonces era como muy caro y así y cuando lo empezaron a desarrollar los, los softwares se hizo como más accesible para que cualquier persona pudiera hacerlo desde su, desde su casa pues, o, o desde un estudio ya más, más pequeño con menos recursos entonces ya después, pasando el tiempo, pues este, investigué y esa escuela de cine, pues me inter a mí me interesaba también el cine. Entonces esta escuela te daba la oportunidad de hacer, este, tener un el primer contacto a las artes audiovisuales, que eran cine, video, animación, y porque pues, es una escuela especializada en animación 2D y 3D. Y pues también te daban como una embarrada de lo que es el diseño de producción, que es la dirección de arte, se podría decir. Y pues ya, total que cuando regresé, sí lo que más o sea, lo que más me, me, me interesó fue, bueno, junto con el equipo que forma forme parte, porque de, estas cosas se hacen en equipo realmente. Sí, se pueden hacer solo, pero es muy muy difícil, muy tardado. Entonces este, decidimos regresar a ver cómo se podía hacer aquí en México. Y pues tuvimos la, la fortuna de hacer un equipo de trabajo con Nadia, que es guionista. Y entonces ella traía la idea de aulas animadas. Y entonces empezamos a tallerear un poco los, las ideas, los guiones, este, planajes y todo. Entonces... Pues es, es es muy padre. Cada una de las de las etapas son muy bonitas porque desde la idea, ¿no? Te imaginas una idea, una historia, haz un guión o te ayudas de alguien que se pase guiones y después haces el storyboard. Cada escena, pues, obviamente la visualizas. Al hacer el storyboard, vas pasando la así que el texto este, escrito a imágenes. Ya después de eso pues Ya de esa, cómo van a ser mis personajes Bueno, en el storyboard ya sabes más o menos Cómo están tus personajes y Tus, tus es, escenarios Y más o menos el estilo que le quieres dar Y pues este Hemos hecho Bueno, hicimos eso, eso, Esas dos fábulas animadas En equipo, con ese equipo Hicimos otra con, otra, con otro compañero este, con otro equipo de trabajo que también estuvo estuvo interesante como el proceso, cada producción me ha tocado hacer cosas diferentes. Este, a lo mejor no son no es mi el del colectivo 333 y fue un taller, ah, hicimos un taller, talleramos los guiones entre los tres, tres, pero también fue interesante participar en producciones donde yo formo parte de una parte de, bueno, de parte del gabón, ¿no? De todo un equipo. Entonces ahí me tocó hacer este producción y también es interesante ver cómo este, todo lo que uno tiene que ver, este, tienes que tomar en cuenta el dinero, cuánto dinero, cuántos recursos vas a dedicar a cada cosa, cuánta gente necesita, los actores, si es que necesitas actores de doblaje, eh, la música, y entonces es como también, este no es tan creativo, <risa> pero es, este, es un poco más como administrar la producción, ¿no? Después me, me involucré con el diseño de, de productos porque... Bueno, esta misma amiga también lo incursionó en ello y me dijo ¿por qué no entras? Este Hicimos varias escenografías para teatro y me, siempre me interesó el diseño de producción ba, das el diseño de arte para una película es, si, das una, si puedes platicar con el director y dar una propuesta visual, de colores paleta de color este, escenarios o qué tipo de de props vas a necesitar o qué mood le vas a dar a la, a la película lo hace más el director, él te platica qué es lo que quiere y tú más o menos das unas propuestas a veces no, a veces nada más te toca interpretar lo que quiere el director y también es mucho de cuánto tenemos de presupuesto y cuánto vamos a destinarle para ello y en este pues ha sido muy muy interesante porque aprendes Yo he aprendido en el, en el, Haciéndolo En el trabajo o sea, Realmente no, no me metí a un curso a, 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 a hacer eso lo, lo vas aprendiendo y te van dando tips Y también es interesante Ver, ver charlas De gente que se dedica a eso Y pues como me gusta también La ilustración pues A veces salen, cargan Un, un póster y si sí, conozco la película o conozco la persona que, que, que hizo el corto generalmente cortos de cortometrajes corto de pues ya este lo, lo hacemos y, y ahorita yo tengo un proyecto que lo está Perdón este hay un bueno, tengo una historia que quiero llevar a la, a la pantalla y ahorita pues estamos empezando a hacer la preproducción, que es lo que, o sea, realmente quiero dar un mensaje sobre el cuidado del agua y esta idea me, y, de, y sobre la tradición oral, ¿no? Que se me hace muy interesante. Estaba con una amiga, desarrollamos como una historia, ella me contaba cosas de cuentos de tradición oral que le habían historias que le habían narrado en unas comunidades y entonces lo que ahora quiero, este, quiero trasladar como la importancia de la tradición oral y del cuidado del agua en nuestras comunidades del, pues de México en general
1: muy bien entonces, Mónica pues bienvenida este bienvenida y eh, mucho gusto mi nombre es Ana Saavedra y bueno yo te preguntaría ¿de dónde sacas la inspiración para estos proyectos? Pues la, yo sí
7: soy mucho de, por ejemplo, leo el guión Bueno, si, si, quiero, si quiero hacer una historia Bueno, más bien me imagino, yo siempre me imagino cosas Después como que las hago bocetos, hago más o menos lo que quiero Y sí después trabajo un guión, ya más en, en, en forma La verdad no... no eso sí, como que a lo mejor el guión siempre me apoyo de alguien porque todavía estoy, siento que todavía no puedo así como lanzarme solita a hacerlo, ¿no? Pero está, ha estado bueno porque sí me he metido a talleres, a tallerear esos guiones con otros directores y ver en qué cosas puedo mejorar, ¿no? Y este este guión, el que estoy haciendo, pues este, me inspiró eso, lo de la tradición, leer cosas, siempre leer cosas, ver cosas, me inspira todo. Lo de la tradición oral, había estado leyendo cosas al respecto y en charlas también con, con, con amigos, así... Ah, salen los temas y pues digo Ah, a lo mejor este tema suena interesante como para, y, y siento que es algo importante que puede uno decir Que puede uno aportar ¿no? este, Pero realmente el ver cosas Ver muchas películas de animación, cortometrajes está este, A veces uno se satura También es bueno no ver nada mientras uno está haciendo Porque también luego puede uno repetir <ríe> Este, pero sí inspirarse Sobre todo en, los, en las Películas antiguas este, en Las primeras animaciones En diferentes técnicas este, Ahorita A lo mejor lo que lo, Yo quería como meterme como En lo, lo, lo de la tradición oral Y en los bordados ¿no? que, se, que tuviera un, un toque Como artesanal y sí los a tratar de llevar a cabo pero obviamente no vamos a utilizar papel ni tinta por cuestiones de presupuesto pero bueno sí si se pudiera tardarme cinco años hacerlo, hacerlo a mano este y si se pudiera estaría muy bien ¿no? también uno te, en ciertos proyectos debe tener en cuenta el presupuesto el tiempo el, el, y, de todo eso, esos es el presupuesto del tiempo claro. y un sí, uno organizar pero más que nada un... me inspiro Ay, en
2: los demás perdón, me atoré <ríe> sí, es que como que estoy este, como se dice, cuando se... son como cinco segundos más atrasada y por eso no escucho, ah. <ríe> no se te interrumpí, perdón, este, pero sí, está, es que estaba yo pensando en eso que comentabas al respecto de la inspiración y, y sí, o sea, yo creo que te puedes inspirar incluso hasta de la música, ¿no? porque también estaba yo diciendo antes de que entraras, que también tienes mucho conocimiento de la música, yo recuerdo bueno, yo sé que, yo entiendo que tú sabes un montón de, de géneros y, y, y yo creo que también de ahí te puedes inspirar un poco, ¿no? ¿O no lo mezclas un poquito, este, tus dibujos con lo que escuchas y cosas así Ah, sí,
7: claro, sí este, y también el movimiento bueno, ahorita haciendo una, una bitácora personal de, de ilustración de ideas que salen en una danza que hago estoy en un, en un grupo de danza y este y como son cosas como son exploraciones muy personales ideas lo me llegan imágenes ¿no? sobre todo Entonces son imágenes que uno trabaja y esas imágenes a veces las trato de llevar a una, a una bitácora y a, tres también es muchas ideas y sobre todo a lo mejor para, para un visual más abstracto cosas así pero para una historia sí creo que tienes que para alimentar de mil cosas no como sacar un tema más concreto de qué es lo que quieres decir o sea me inquieta eh, la contaminación del agua o los ríos o la ahorita la escasez la sequía entonces todo eso que ¿Qué puedo yo aportar ¿no? con, con, con mi trabajo?
1: Claro, Mónica. Y bueno, cuéntanos, en todas estas, en tu semblanza, vemos que tienes varios premios, varios reconocimientos. ¿Cuál ha sido para ti el momento más satisfactorio que has tenido de manera personal en esta, en esta profesión que tienes?
7: Bueno, de animación, pues to todos han sido, sobre todo poder ir a un festival y, y ver la proyección, ver la reacción de la gente, eso es súper es bonito. Eh, llegar a la sala y, y que presenten tu trabajo y bueno, obviamente lo ves y a veces dices, ay, no, aquí, esto, esto, no, tú le ves mil, mil errores, <risa> Bueno, errores como detalles de, 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 ay, ay ya que no, o, o no, o te da nervio, o al final dices, ay salió todo todo salió muy bien y ves la reacción de la gente este, la gente también es ver los comentarios de las personas si le entendieron si les llegó si los hizo pensar si este o sea si se ríen en momentos por ejemplo en el de poder a la carta tuvimos oportunidad de ir a más festivales porque en los otros solo pudimos ir al de Guadalajara y en shorts no este y en el de poder a la carta pudimos ir a varios o el de Suiza yo no pude ir pero pude ir este a Namari o el de el de Canadá no pudimos ir a recibir nuestro <risa> nuestro reconocimiento pero fue un amigo y nos mandaba fotos y todo eso estaba pues es emocionante ver cómo reconocen en otros países tu trabajo y que pues sobre todo que les que, que reconozcan que, que se puede hacer, o sea, nosotros realmente nunca hemos trabajado con una productora grande, este, con presupuestos reducidos, como podemos, con nuestras compus, con tenemos equipo, pero tampoco así nos vamos a hacer cosas muy grandes. Sí, no, sí nos gustaría poder de repente decir, ay, tenemos... A varias personas trabajando, ayudando a hacer los twins o clean up y, pero pues a veces no se puede, y también es padre poder, así, poder decir lo hicimos entre cuatro personas
2: o ¿no? entre tres personas Sí, exactamente, o sea porque la verdad no es un equipo gigantesco ¿no? ni tampoco tienen este las máquinas o bueno los instrumentos este, casi casi que usan en Japón, o no sé entonces la verdad sí, yo creo que es un trabajo importante Y bueno, a mí me gustó mucho el de Poder a la Carta Porque sí les tengo que comentar que tuve la oportunidad de verlo Y a mí me gustó mucho, me gusta mucho cómo crean este, sus personajes Y cómo les imprimen eh, esa personalidad psicológica también Porque no crean que nada más es este, un dibujo que se plasma y ya no Sino que eh, pues la voz que le imponen Cómo seleccionan ustedes, este, incluso el sonido más pequeño, más que pareciera ser insignificante, ¿no? Pero todo eso está muy bien planeado, este, y me gusta, me gusta mucho cómo todo se conjunta, ¿no? Eh, y, y, y bueno qué más eh, nos puedes comentar al respecto de, de ese es que a mí me, me llama la atención el trabajo en equipo, eh, que hacen ustedes porque a veces, nos comentabas que a veces haces una cosa, a veces otra cosa entonces eh, uno se vuelve todólogo, ¿no? supongo yo en este tipo de trabajos entonces eso es lo que a mí me llama la atención y creo que es, tienes más aprendizaje al respecto también, ¿no?
7: Sí, claro, pues es que es como una, el, el cine, bueno el cine en general, o sea el de, la, el de acción viva, pues obviamente se requieren de mil personas, o sea, no lo puedes o lo puedes hacer tú solo en un con un equipo de trabajo, un crew chiquito, claro que se puede muchos a, a este, directores que son famosos o hacen este, y prefieren, ¿no? que tener ahí a todos, miles de trailers y gente, que que, un ejercicio este en animación pues es que es muy, muy, muy tardado o sea, el placar interesante es bueno, a mí lo que nos gustó fue poder reinterpretar una fábula una fábula clásica y este y to, obviamente la estamos reinterpretando entonces en esa época pues este bueno, al leerla es sobre el poder se llama el la fábula de León y el mosquito. Entonces queríamos como, como mostrar la, este, la historia, la misma historia, pero en un contexto diferente. Entonces todo sucede en un restaurante, fuera de un restaurante. Bueno, siéntala. Entonces, este, sí, que, queríamos que fuera, como es una fábula de León y el mosquito, pues todos los personajes son animales. Entonces, este. Pues sí fue fue muy chistoso porque pues, sí tuvimos ahí sí tuvimos, este, tuvimos que hacer un, un casting para los actores para el, no hacen no, realmente nada más hacen sonidos entonces pero el león pues tiene sus expresiones tenemos sus expresiones el zumbido el mosquito, los otros animales hacen también pues, el capitán el los sobre todo hacer más tiene más más actuación en, ese, en, en la historia pero este, sí hay que man, o sea todo hay que planear todo es, es este, desde la preproducción decidir cuántos actores vamos a necesitar cuántos, obviamente cuántos personajes tenemos algunos actores pueden hacer dos voces <ríe> Tienes el presupuesto reducido y si no tienes diálogo, pues realmente, pues no necesitas mucho. Este, bueno, no necesitas así diferentes actores que hagan voces. ¿no? En la producción de edad, sí, como yo, bueno, supuestamente voy a hacer, voy a dirigirlo yo, pero también estoy viendo cosas de la producción, ¿no? Este, cuántas, el, Generalmente el, el director toma decisiones. De, él, de las escenas, de lo que sucede en la película. Ya, las, las decisiones de otras cosas externas las, las debe tomar el, el productor y no debes de al director ni eso, porque el director está ahí metido en cómo quiere contar esa historia. Entonces el, los que son productores o el asistente del director es el que tiene que estar viendo si llegó a tiempo el, el actor, si Sí, en el casting si sí, este se le, cuánto tiempo va a durar el, el momento de grabación y todo. entonces en cada una de las producciones yo he tomado un papel porque pues este unos están dibujando otros pintando a veces montaba las imágenes en el software a veces editaba nos ponemos de acuerdo un, un como un título, pues, o sea, tú te, ser y estar comprometido con el proyecto y ser, este, eh, pues, ser honesto y estar al 100% en lo, que, en lo que tienes que hacer. Y no quedar más, de que no llegué, se me olvidó, no, no, no lo acabé. <ríe> este Llegar a la fecha límite, con, 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 sí, con suficiente compromiso. También por eso es muy difícil encontrar un club este, para hacer este tipo de
1: proyectos. Claro, y además porque son proyectos en que, como bien dices, se necesita compromiso de compromiso, de compromiso para sacar las y bien, bien, bien. en tu caso así ha sido Entonces, muchísimas quisieras compartirnos en dónde es que podemos ver estas producciones que ya están hechas en dónde puede la gente seguirte para estar al tanto de las nuevas de esta que estás a punto de entrar en, en esta nueva eh, pues, aventura ¿no? en donde tú ya vas a estar dirigiendo y haciendo otro tipo de, de papeles en dónde te podemos seguir
7: Ah, pues mira, tengo, yo soy de blog, <ríe> soy de la era blog Ahí, ahí subo mis o cosas, entonces tengo un Wordpress que es indagrafi indagrafica.wordpress.com Y ahí pueden entrar y ver mi portafolio, realmente si al blog subo de todo y actualizo, trato de actualizar mi portafolios y ahí hay una sección de animación, están los links de, de YouTube y de Vimeo y algunas cosas, y, y experimentos que hice cuando está y cosas así si quieren Perfecto. echarle un ojo
2: Para que también la gente que está escuchando y quiera verlo, porque sí, la verdad es muy recomendable. Me gustó mucho el de la Carta y otros más que, que mi memoria no me deja recordar, pero, <ríe> pero la verdad es que los disfruté mucho. Eh, y bueno, y en esta nueva faceta de directora, ¿qué hey, retos es ¿pues que te vas a enfrentar? Creo no que sé si son varios, pero. No ¿Qué? sé, ¿Qué? no, no
4: mierda.
7: Es que ahorita este, le volví a meter mano al guión para modificar el storyboard. Después sí, ya pasó un chorro de tiempo. Que hice, tiene como ocho tratamientos: e hice el guión con una amiga y a un a varios años, lo volví a talleres luego lo volví a leer lo volví a modificarlo entonces pero ahorita sí ya quedó y este está, vamos a hacer el storyboard bueno pues con Juan Pablo que es el que con el que trabajo generalmente este <risa> Este es que es mi esposo, entonces es muy loco, pero este es muy loco trabajar con tu pareja, pero es, es, también es bonito poder separar eso, ¿no? O sea, no, ahorita vamos a, a trabajar y el respeto a aquí es colegas, ¿no? Entonces, este falta el storyboard y bueno eso, sobre todo ahorita me preocupa porque hay muchos diálogos, y nunca hemos trabajado con diálogos. Entonces, y, son, y no son muy largos, pero sí más de lo que habíamos experimentado antes. Entonces, porque generalmente no no llevaban diálogo de los cortometrajes, pero aquí yo creo que es importante, sobre todo porque es sobre la tradición oral. <risa> Entonces, mm. este... Eh, co seleccionar, repita, buscar gente y hacer un casting de, de voces que me puedan dar como quiero, sobre todo porque son personas, es un anciano y es una mujer adulta. Y hay de niños, pero esos son más
1: fáciles
7: y también no hablan mucho. Pero lo, lo, lo que narran los, los, estos dos personajes, como que creo que me va a costar más trabajo y tratar de dirigir a esas a esos actores, pero que todo salga bien, <ríe> que me den las topas que, que yo quiero, ¿no? O sea, como el eco de de voz y entonación. Y Creo que eso va a ser lo más
1: difícil. Claro, no, y seguro que te va a ir muy bien, única. Y, y bueno, ya llegando casi a los últimos minutos de esta entrevista, quisiera preguntarte cómo te afectó ahora sí que el pasado, porque ya está un poco cambiando las esta, esta etapa de, de pandemia de estar dentro de casa ¿Para ti fue un poco ¿O cómo te en este caso? Pues, sí Bueno, de, de
7: diseño de producción sí, teníamos como dos Bueno, junto con Ana Mari que es como que trabajo y me manejarla con un tipo de trabajo teníamos dos, dos este, ¿Cómo se llama? Dos este, grabaciones pues y, este, y se cancelaron Bueno, se, una se pospuso Y la verdad, después ya nos hicimos Yo les mandé todo Realmente ahí nada más hice cosas De diseño gráfico Para cosas, eh, etiquetas Cosas que se, se deben de poner de pro No sé Y pues ya mejor me, este, no, no me No me fui A arriesgar Se tenían que hacer las pruebas COVID Y todo eso pero de animación, pues realmente, como siempre lo hacemos en casa, eh, estamos realmente acostumbrados. De diseño también siempre trabajo en casa. Eh, pero sí, a lo mejor el, el problema fue que muchas de las becas o apoyos que dan para la para producir para poder producir este tipo de cosas pues se, se pospusieron pues la, ahorita la que la que pudimos to, obtener este, es del 2020 y salió en 2021 fue pues el presupuesto del 2020 eso, eso es lo que afectó un poco
2: ah ok sí sí es todos los ámbitos eh, laborales fueron afectados la verdad algunos más algunos menos pero finalmente sí todos una manera, ¿no? Es lo que también nos comentaba un fotógrafo que no y nos decía no es que este pues sí me quedé volando porque porque se interrumpió con la pandemia, ¿no? Finalmente eh, sí afecta y incluso hasta en otros ámbitos, ¿no? nada más laborales, ¿no? Pero bueno. Y, y pues sí, la verdad es que ha llegado nuestro tiempo ya, a, ahora sí que como dice, nuestro tiempo se acabó. <ríe> Entonces ya estamos a los últimos minutos. La verdad te agradezco no, mucho, gracias, querida. Gracias Monique, por momento, sí. de, de haber estado aquí. Sí, 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 la verdad es que, este pues ojalá no sea la última vez, ¿no? Que, que sean varias veces, porque yo creo que tienes mucho que comentarnos, porque pues son, son muchos los procesos, ¿no? no, no Nada más, es este pues dibujar y ya, o, o hacer un una animación rápida, no es un proceso sencillo, entonces sí, sería interesante no conocer más al respecto y, y pues nada, la verdad es que creo que la pasamos muy a gusto, como siempre, estos sábados con gente del arte y que nos encanta la verdad recibirlos aquí.
7: Gracias Ana y gracias Hilda
1: por la invitación y pues estamos en contacto. Claro que sí, Mónica, y estaremos esperando tus links para compartirnos en nuestra página de todo en un punto. ¿A dónde
7: lo pongo? ¿O sí.
1: aquí en el chat? Sí, 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 si gustas, o si luego se lo envías a Gilda y... Ajá. Este y ya nosotros los vamos poniendo eh, pues muchísimas gracias y gracias a todos los que, los que estuvieron el día de hoy escuchando estas dos entrevistas ya estamos llevando los últimos minutos del de día de hoy de todo en un punto y bueno no nos podemos ir sin antes decirles que no se pierdan el siguiente programa, vamos a todos no son especiales, pero en este vamos a hacer algo diferente, esperemos que les guste y que, y que sea tan exitoso como hasta ahora. Y bueno, además de eso, que ahorita nos tocará aquí la de qué se trata, vamos a seguir con nuestra, nuestro audio cuento de flor y canto para copo de algodón. En este vamos a ver, porque no se lo pierdan, eh, resulta que ahora vamos a ver qué es lo que pasa con copo de algodón. Porque Gracias por acompañarnos tu, en cua, todo en mundo Va a, a generarle mariposas Te esperamos en el, estómago. el siguiente Vamos a ver sábado a las 10 am en es, California 12, 12 pm para de la, la Ciudad rodón, de México que que Y 7 pm hora a, de España a enamorarse, ¿no? La emoción del primer amor Así es como va a iniciar nuestra siguiente eh, cápsula de este bonito cuento eh, Espectáculo escénico que ahora estamos disfrutando en audio cuento y bueno, Gilda, tú cuéntales a nuestros radioescuchas de qué se trata la sorpresa que les tenemos preparada para el siguiente sábado.
2: Pues Sí, el siguiente sábado estaremos nada más y nada menos que eh, vivo y en directo en el, desde el Festival Babel de Editores y Escritores Independientes, eh, que se va a dar a cabo, va, bueno, va a tener lugar en Cuernavaca, en el Museo de la Casona. Me parece que así es el nombre del lugar. Eh, y ahí, desde ahí vamos a estar transmitiendo en vivo para que ustedes escuchen cómo está eh, sucediendo el festival. Con, hablaremos un poco con los organizadores, con los invitados y con los escritores que estén ahí presentando sus libros. Entonces va a estar magnífico. Es como la primera vez que salimos a, a, a los eventos en directo y en vivo, eh, para que ustedes los escuchen como si estuvieran ahí. Eh, porque bueno, finalmente... Eh, ahorita todavía estamos en pandemia, pero todavía hay eventos eh, que ya están empezando a hacerse eh, presencial, no. Poco a poco estamos un poco eh, regresando a lo a la nueva normalidad, no, que le llaman ahora. Entonces eh, van a haber no muchas personas, sin embargo sí va a haber artistas con los cuales podremos hablar y ellos nos dirán sus impresiones al respecto ¿no? entonces este, esa es la sorpresa que les tenemos va a estar muy agradable ahí desde Cuernavaca con ese calorcito bien agradable que hay ahí entonces desde ahí estaremos transmitiendo estará increíble Sí, así es así
1: que no se lo pierdan en todo en un punto desde el festival de Babel como ya nos comenta Gilda completamente en vivo y en directo con la oportunidad de hablar bueno pues con los que... Los que estén por ahí presentes, todas estas gentes que van a promocionar y, y en este, eh, con este gusto de tratar de comentar a, los, a la literatura y a los escritores independientes. Y bueno, pues hemos llegado a nuestro final de programa. Les deseamos a todos un lindo fin de semana, que es una excelente última semana de mayo. Y, y bueno, nosotros esperamos el siguiente sábado a la misma hora, 12 del día, hora de México, para que nos acompañen. Gila, te lo deseo un buen fin de semana. Cuídate mucho y a todos los que estuvieron aquí, eh, hasta la próxima.
0: ¡Gracias por acompañarnos en Todo en un Punto! ¡Te esperamos el siguiente sábado a las 10 am en California! 12 pm para la Ciudad de México y 7 pm hora de España. ¡Acompáñanos para más letras, arte y cultura con Ana Saavedra y Gilda García!
4: ¡Todo en un
0: Punto!